0: أما بعد ما زلنا مع بصائر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمن الصراط المستقيم الذي بينا بعض ملامحه قبل تعلقت به عبادة الإنسان طلبا يعني كي يطلب من الله سبحانه وتعالى إهدنا يطلب من ربه أن يهدى إليه اهدنا الصراط المستقيم والصراط المستقيم هو دين الله الحق الذي جاء به الأنبياء والرسل كلهم من أول رسول إلى خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين وهذه الهداية التي يطلبها الإنسان وجب أن نتدبرها عسى أن نبصر قيمتها ولما علق الله صلاتنا كل يوم بهذا الدعاء كل يوم الصلاة ديالنا معلقة بهذا الدعاء كلما صلينا قلنا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم هذه قضية من أعماق قضايا الوجود البشر أن يهدى الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى فذلك من أعظم أمور العلم والحياة والوجود والمصير هذا الذي نطلبه من الله عز وجل هو في حد ذاته هداية اهدنا الصراط المستقيم هذا الدعاء نفسه هداية أن يهدى الإنسان إلى طلب الهداية هدايته. لما؟ لأنه إذين ينبه إلى عظمة ما يطلب وإلى خطورته لما يقول لك الله عز وجل هذه الحاجة سير طلبها طلبها مني كل مرة فمعنى ذلك أن هذه الحاجة لنبهك الله تعالى لها وجعلها مناط الطلب للعباد أمر عظيم بل أعظم من ذلك أنه عز وجل جعل لك ذلك صلاة مستمره اليوم والليلة. وهنا أطرح سؤالا للتأمل والتدبر. ألم يكن ممكنا أن يخلق الله الكون ويهمله؟ وهو قول من أقوال الفلاسفة القدماء. بلا. يعني الله سبحانه وتعالى كان ممكن لو أراد لو أراد سبحانه يخلق الكون ما ميديش فيه. فليس ملزما هو عز وجل ولا مكرها سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار بأن يدبر أمر هذا الكون وأن يرعى مخلوقاته وعلى رأسها الإنسان فهذا تفضلون منه ومنه أنه خلق ثم هذا خلق ثم هذا. وكان يمكن أن يخلق ولا يهدي لو أرد ولكن من عظمة نعمته ومنته أنه خلق ثم هدى والهداية إنما هي إرسال الرسل وقلت كان يمكن أن لا يرسل رسولا البته ما يدير احتش رسل ويخلي الناس في العماية تلفي ما شي الشحاجة تلزم رب العالمين بذلك لأنه سبحانه وتعالى لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون فراه تفضل منه ومنة منه أنزل الرسل وخليونا انتصوره لو أنه لم ينزل الرسل معمر مجلس رسول الانسان الإنسان ديال ذي الشحاجة كي من المخلوقات او الملائكه او حتى رب الكون كيف تصوروا عيش الإنسان في الارض ظلمات وهذه الظلمات ماشي بحال هذه الظلمات التي كنا الان عند الكفار ديال هذا الزمن لا هذا الكفار ديال الزمن قاع بصفه عامه الكفار الان وقبل الان عندهم شويه ديال الضوء عندهم شويه ديال الضوء اما الحاله التي افترضوها فهي الظلمات الحقيقيه كيف عندهم شويه ديال الضوء بحال هذاك الضوء ديال الإنسان اللي كيكون جاي مصافر بالليل ومازال في ظلمات ديال البادية العربية باقي البرة بعيد على المدينة وكيبلو الضوء ديال المدينة راه الفوق مش كيبلو البوراتولاج لا كيكون معروف أنه المدن اللي كيقرب ليها الإنسان نسبيا كيبلو الشعاع ديالها في الأفق في ذاك الظلم ديال السماء هذا النوع من الضوء كين عند الكفار الآن وما معناه؟ معناه أنه صيقين الخبر الشيحة جاسمية هالأنبياء سيقيل الخبر للشيحة جاسمية هالقرآن الكريم ما شي ما شي ولكن عندهم الخبر بهذا الشيء تصوروا الإنسان ما عندهش الخبر أصلا ولا بيربي العالمين يعني يعيش بحال هذا صعب جدا صعب هذا فعلا واحد الباب مسدود على العقل البشري بأقفال من حديد صدئ وحد الضيقة يعيشوا الإنسان بل أجهزين أن حياة الإنسان ما يمكنش تكون موجودة على الأرض لو لم ينزل الله الرسل والأنبياء لا يمكن تكون حياة الإنسان لأن الدين يريد بحال ولا يستطيع الإنسان أن يعيش في كوكبين أو على كوكبين ليس به هواء من الهواء الطبيعي الذي يتنفس الإنسان وكذلك الدين خص الدين يكون وإلا أدى الأمر إلى انقراض البشر ولذلك جعل الدين من الضروريات الخمسة ضروري من الضروريات الخمسة الدين واقول الدين ضروري ولو كان منحرفا واخا يكون الدين ممجد مقادش لأنه لانه كيلعب واحد الدور في التوازن النفسي لا يحل محله سواه وطبعا لما كيكون الدين هو الدين الحق كيكون توازن نفسي توازن كامل تام اذا اخبار الله عز وجل الانسان عن نفسه يعني الله سبحانه وتعالى صيفت لهذا الانسان كيخبروه علم كيخبروه كيخبروه على رب العالمين يعني الله كيخبر على نفسه شيء عظيم جدا انه خرجك ايها الانسان من ضيق الأرض من ضيق الاحساس البشري بالحياه لأن الاحساس البشري بالحياه احساس محدود بما تدركه حواسه هذا هو الطبيعه ديال البنادم عنده القدره يعني يفهم ويدرك الحقائق اللي عندها علاقه بالحواس دياله او ما ينبني على حواسي كثير من الأمور الآن ما تبلي لماذا؟ لأن حقائق الدين سبقت ديالنا فإذا استطعت تجرد نفسك الآن تخيل راسك ما عندك خبر بالدين نهائيا ستجده ضيقا في نفسك هو صعيب على الإنسان يتجرد من المعلومات القديمة اللي عنده السابقة إلى نفسك ولكن لو استطعت أن تصنع هذا لا وجدت رغبة في الفرار تهرب من هذه النفسية التي كتجيك ولذلك ورد في القرآن أكثر من مرة ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين الفرار إلى الله عز وجل هذا الفرار إنما هو مترجمون بقوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم ولذلك كانت الهدايه نعمة كبيرة نعمة كبيرة بما ذكرنا بهذا المعنى أنه فتحات العقل ديال الإنسان وعطته تساع في الأمل في العيش وفي الإحساس بالحياة وتذوق الحياة وأيضاً الحياة نفسها بهذا السير السريع الذي تسيره يجد الإنسان نفسه فعلا قد آمن وطمأن حينما يحصل على هذا الهدى لو أنه كل واحد فينا يقوم بعملية تأمل الحياة الطبيعه دي لها وحركة لها لفزع من ذلك فزعاً شديداً ولذلك قال عز وجل قل انما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا الحركة ديال الحياة ديال الأعمار ديال الزمن حركة سريعة جدا وغريبة تكون عايش مع الإنسان خوك صحبه تأكل معه وتشرب معه حتى يأتيك خبره أنه مات ماشي بغي تكلم على كون الموت مصيبة أو صدمة أو كذا وهذا حق لا وإنما أقصد أمرا آخر حينما يبلغك موت صاحب لك فإنك تفقد حياته وهذا سر عجيب من أسرار الحياة تفقد حياته كان عايش معك يعني كتشم الحياة ديالو تلمسها تذوقها تجدها حي يتحرك ويتكلم ويعبر عن رأيه ويملأ الوجود حولك من لي كيموت ماذا يحدث هذه الحياة داك الإحساس ديالك انت بالحياة ديالو كتفقده كيف كاين في الحقيقه تفقد جزء من احساسك هذا الشيء باش الموت كتجينا قويه وقاسحه لانك تفقد جزءا انت ماشي هو انت تفقد جزءا من احساسك بالحياه باش حنا كنحسو بالحياه نحسوا بالحياه لي وجود الاحياء وتصور بندمك يشارك في واحد, واحد الموضع فيه الخيرات من الاطعمه والاشربه والذهب والفضه ما كينش مخلوق واحد لا تجدش تبتلي لا واحدة ما، لأنه لا حياة. كينش الحياة. فلذلك حينما نفقد أحد من إخواننا أو أحبابنا أو أي كان، نفقد جزءا من إحساسنا نحو بالحياة. سيد النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من الرد يزق نزا وقف. قالوا يا رسول الله إنه يهودي. تكره غير يهودي. جاف وراء مال الدين. قال لهم أليس نفسا نبههم الواحد المعنى آخر. يعني أن نفسا ما فقدت من هذه الأرض. فقدت حياتها وفقدنا نحن الإحساس بها حياتها هكذا نفقدها كل يوم نحن نحن الذين قدرنا أن نعيش يوما آخر أو أيام كل على قدر ما قدر له من عمر نفقد الحياة كل يوم كتفقد الحياة وتفقد إحساسك بالحياة كل يوم حياة رهيبة, رهيبة ما كانت وانسوا بها غير من اللي كان بعضنا او من اللي كان أمنوا بالله فالكافر يسلي نفسه بالاندماج الاجتماعي هذا هو الخيط اللي يخلي الكافر مازال عيش كي ينسى الحقائق ما يفكرش فيها الا فكر فيها احمق اما يهتدي الى الدين ولا يحمق ومن بعد كم ينتحر وهذه ظاهره كثيره عنده المؤمن ان كان غافلا مع الاسف يدير بحل الكافر اه و بحل الكافر يدور مشغول اليوم بهذه مشغول غضب و مشغول مات فلان عاد كيتهز نهار يوم ثلاثه كي عاودين دمج ما سرطات والمؤمن الذاكر إنما يأنس بالله لان هذه العجله للمجتمع ما فيها ثقه هي كتلهيك وتونسك ولكن مرة مره كتذكرك بان هي براسها تحتاج الى من يانسها وواحد من هذه الادوات اللي مخليك تعيش الحياه مره مره كيخوي بك ويموت لك كيخوي كي بك ما خبرك ما اعلمك فيبقى الحي سبحانه وحده الذي يمدك بالامل في الحياه اذا كان هذا الكون ساير ما كاينش شي حاجه اصعب اصعب من شي حاجه اللي كتمشي في جميع الامور حتى في امور ديال العلم كان جوج الأنواع ديال الدراسه اسمحوا لي على هذا الاستطراد في هذه النقطه هذه الا كتدرس وكتقرا شي حاجه ثابته سهله إنك كما هي اليوم كما هي البرح كما هي غدا تفككها وتركبها وتحلها راهية ولكن الا يعني الطبيعه ديالها محركه كتكون صعيبه إلى كتكبر مثلا تنمو فيها قابلية النمو كتكون صعيبة في الدراسة بينا أو كتحول من طبيعة لطبيعة صعيبة الأشياء دايما متحركة هي أصعب في المتابعة أو من الأشياء الجامدة الثابت الكون كل متحرك وكل في فلك يسبح كل استغرق العموم وكل في فلك يسبحون هذا الكون متحرك فهو رهيب ومخيف وموحش يحس فيه الإنسان بالغربة من لي بدأت في افتساع ديالو الغريب الرهيب تحتاج الآن إذن إلى ركن أمين مطمئن تفر إليه وتنادي اهدنا صراط المستقيم هذه الهداية التي يهداها الإنسان ويهدى إليها هي النعمة فعلاً الكبرى والتي لا نعمة بعدها لا نعمة بعدها في الكون النعمة الكبرى في الكون التي لا نعمة بعدها الهداية الله عز وجل أنعم علينا بنعمتين كبيرتين نعمة الخلق خلقنا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوه. اقرأ باسم ربك الذي خلق أول نعمة نعم الله بها على الإنسان خلق قال له كن فيكون هذه النعمة الأولى النعمة الأولى من ناحية التاريخية مشي يعني رقم واحد من ناحية القيمة ولكن النعمة التي تغطي عليها هي نعمة تأتي بعد وهي الهداية ولذلك الذي خلق ولم يهدا يتمنى لو ان لم يخلق يقول بنقص من الخلق ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يتمنى لو لم يخلق بشرا لأنه لم يحصل على هذه النعمة اهدنا الصراط المستقيم فاللهم اهدنا صراطك المستقيم واجعلنا لك من الشاكرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم وبارك على سيد الولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما سبحان ربك رب العزة عما يصفونه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى مع تحيات أبو هاجر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته